רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני, זן מאסטר דוגן. שלום לך, גיל אלון. שלום, דליק. יש לנו היכרות רבת שנים, אבל היא באה מעולם התיאטרון. נכון. אתה יודע, בזמנו, אני לא הכרתי מישהו שאוהב תיאטרון יותר ממך, כי אתה לא הסתפקת בהצגות שלך, אתה הגעת כמעט לכל הצגה שהוצגה בזמנו בארץ, תאב, לומד, ו... אבל אנחנו היום לא עוסקים בתיאטרונים, כי תמיד עוסקים גם בתיאטרון, בכל שטח שהולכים בו, אלא אנחנו מדברים על, על זן, על בודהיזם, ועל... הפילוסוף הגדול ביותר, דוגן. ואני רוצה לשאול אותך איך התחיל המסע שלך לכיוונים האלה. מתי הוא קרה, איך הוא קרה, כמה אבני דרך. באמצע שנות ה-90, כשאני בן 35 בערך, קרה מה שקורה להרבה אומנים, שיש איזו תחושה מתסכלת, גם מהתחרות והביקורתיות וכולי. וגם שכאילו צריך עוד משהו, זה לא מספיק. ואז הייתה מכללה שקראו לה מדיסין בתל אביב, והייתה mm-hmm. לה מגמת זן. ונרשמתי, והתחלתי ללמוד, והתחושה מיד הייתה שבאתי הביתה. זה כאילו רץ יותר מהר ממני. וכעבור שלוש שנות הלימודים, בגיל 40, פעם ראשונה נסעתי למזרח הרחוק. והייתי בחמש מדינות, ובין היתר ביפן פגשתי את המורה האישי שלי, גודו וואפו נישיג'ימה, שמפעל חייו היה לתרגם את כתביו של דוגן לאנגלית. וככה נחשפתי למשנתו של דוגן ולספר הגדול של חייו בין ארבעת הכרכים, השובו גנזו. אז אנחנו בסדרה שנעשה כאן, של חמישה פרקים של עשרים דקות, אולי לא נעסוק במהלך חייו, לא הרכילותי ולא מסע היומיום שלו, אלא בנגיעות בפילוסופיה של דוגן. לפני, עוד פעם, לפני שנצא לדרך, מה תפס אותך אצלו? כי הוא נורא מבלבל. מצד אחד מדובר בפילוסוף שלעיתים, אתה מסתבך כשאתה מנסה להבין אותו, כי הוא באמת, הוא עוסק בפילוסופיה שהיא אומנם עכשיו לגשר בין המזרח למערב וכן הלאה, אבל ומצד שני, הוא כל הזמן קורא לך לבסיס, שב, 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 עצור ושב. מה תפס אותך? כשקיבלתי את ההסמכה הרשמית בטקס היפני המסורתית להיות ממשיך של המורה שלי, חלק מהטקס הוא לקבל במתנה את ארבעת הכרכים של השובוגנזו, מתורגמים לאנגלית. ולקחתי אותם איתי ועזבתי את יפן אז, נסעתי, הייתי בבנקוק, ואני זוכר שלקחתי לי את הכרך הראשון לבית קפה ואמרתי, נתחיל לקרוא. וכשהתחלתי לקרוא, התחושה שלי הייתה... שזה יותר מדי אמיתי, זה אמת כל כך צורבת שלא יכולתי לעמוד בזה. ואני סגרתי ולא יכולתי להמשיך, אמרתי, אני צריך עוד קצת 
זמן בשביל להיות מוכן להתחיל לקרוא. תן לי דוגמה לצריבה כזאת, למה אנחנו מדברים? אני לא יכול להגיד משהו ספציפי, זו הייתה תחושה כללית מאוד של יש פה משהו שמסתכל למציאות כל כך חד בעיניים, בלי הנחות ובלי פשרה, שצריך, אני צריך זמן להיכנס לזה. ועזבתי את זה בצד, וכשהרגשתי, שוב, זה לא משהו ספציפי שאני מוכן אה, להתחיל, צללתי לתוך ארבעת הכרכים מאות ראשונה עד עוד אחרונה, וזה באמת מסע מדהים, כן. טוב, אז בואו נצא למסע הקצרצר הזה שלנו, וננהג ככה, כיוון שאנחנו בפודקאסט שהוא אה, כמעט אה, כולו שלך, ואני רק מפריע, אז אני אקרא את ה... אני אקרא את השורות הראשונות ונצא לדרך. מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. ומכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. אם נשכח מחוויה אותנטית, נחווה תרגול נכון. להסביר. לא, זה קצת, יש פה איזה ריח של צ'ואנקצה, אתה יודע שהוא כמה שנים טובות לפניו. כן. יש איזה, אבל קדימה, בוא נצא לדרך. קודם כל צריך להגיד שמאסטר דוגן שחי במאה, נולד בשנת 1000 התחיל לכתוב את הכתבים שלו בגיל 27, ומת בן 53, זה נורא צעיר. זה לא יתואר שבשר ודם יכול לכתוב את העומקים האלה. עכשיו, כל הקטעים של כל... זה אופייני אבל להמון גאונים. כן. המון גאונים. נכון. <laughs> וכל הקטעים שאנחנו נעשה עליהם את הפודקאסטים, הם כולם מהספר שהוא ספר חייו, שנקרא שובו גנזו, שבתרגום מילולי זה אוצר עין הדהרמה האמיתית. עין מלשון עין של. אוצר עין הדהרמה האמיתית. אז זה מתוך זה. עכשיו, מה הוא מתכוון? קודם כל, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה איזה מין השתעשעות במילים דומות ומקבילות רק בשביל שם השעשוע. זה ממש לא זה. אבל אם לוקחים את זה לפי הסדר, קודם כל, מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. זה קודם כל נוגע באחד עמודי התווך של משנתו של דוגן, שאין הבדל בין תרגול והערה. אין הבדל בין תרגול וחיי היומיום. אין הבדל בין תרגול וטבע הבודה. כי הרי כשהוא התחיל ללמוד בודהיזם במנזר בגיל 12, הוא לא היה שבע רצון ממה שהולך שם. והוא כל הזמן אמר, רגע, 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 הם כל הזמן ללמדים אותי שטבע הבודהה הוא בכולנו, וכולנו מעצם טבענו מוארים. אז למה צריך לתרגל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לטרוח, וכל כך הרבה להתאמץ? ולכן הוא נסע אז לסין, שהיה אז מסע מאוד מסוכן לעשות בים באותה תקופה, בשביל להמשיך לחפש את הדבר הזה. אבל משנתו היא שחיי היום-יום והתרגול זה אותו דבר. אני רוצה עוד הבהרה. הרי יש שני זרמים מרכזיים שאנחנו מכירים. זרם אחד שאומר, מקדש את הבודיסטווה, את האיש, שכשהוא מגיע למקומו, למחוזות הגבוהים, 
הוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות למען אחרים. ויש את זה שעוסק בהערה כמעט אישית. איפה, איפה הוא היה בתוך הסיפור הזה? קודם כל... אם אני לא מדייק, תקן אותי. כן. הפיצול בבודהיזם בין מה שנקרא הינה יאנה, שזה מילולית הרכב הקטן ומה היאנה, הרכב הגדול. זה הרכב או המרכבה? המרכבה או הרכב, שבעצם אנחנו קוראים לזה כשמות של המילון כביכול הבודהיסטי, אבל הם שמות מעליבים. במקור הם שמות מעליבים. כן, כי אלה שהתפצלו מהמסורת של הזקנים, קראו לעצמם, אנחנו הרכב הגדול, ואלה ה-old fashion הם הרכב הקטן. זה השתמר אחר כך בתור איזה מין הגדרה רשמית, אבל בעצם המטרה הייתה להקטין ולהעליב. בכל מקרה, אז הפיצול הזה היה בגלל שהיו כאלה שחשבו, מה אתה רק יושב ודואג להערה של עצמך? צריך לדאוג לכל האנשים. עכשיו, וגם פה, בזרמים השונים של הבודהיזם, לא רק בפיצול העיקרי, יש הסתכלות שונה על איך לתפוס את הבודהיסטווה. בודהיסטווה מילולית זה אישיות מוארת. אז יש מסורות שאישיות מוארת זה מישהו ייחודי מאוד, שגמר את כל העבודות שאנחנו צריכים לעבוד פה רוחנית, עשה אין ספור גלגולים, והגיע להערה, איפה שהיא לא תהיה ביקום, שמשם לא צריך להתגלגל עוד פעם. אבל מרוב חמלה הוא מתנדב להתגלגל בשביל להציל את הנשמות הטועות. אבל זה הסתכלות שדוגן והזה לא מסכימים איתם. ההסתכלות שלו הוא שכל אחד הוא אישיות מוארת ברגע זה, וכל אחד יכול לעשות להסבר הדברים והארת העיניים של כולם בכל רגע. אז מבחינת ההסתכלות על הבודיסט והאישיות המוארת, הוא לא מישהו ייחודי פעם בכמה גלגולים, אלא כל אחד מאיתנו יכול ברגע זה להתחיל לעשות את זה. אז זה בעניין של, של שאלת הבודיסט. עכשיו, מכיוון שתרגול הוא חוויה, מה זאת אומרת שתרגול הוא חוויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שתרגול זה מתי שאתה יושב אה, בישיבת הזאזן, ומתרגל. דרך אגב, מאסטר דוגן ובעקבותיו המאסטר שלי סירבו בתוקף להשתמש במילה מדיטציה. היא לא מוזכרת אפילו פעם אחת. זה לתרגל זאזן, מילולית זן בישיבה, או שיקנטזה, שזה רק לשבת. עכשיו, בזמן הישיבה... אבל, טוב, זה איזה צורך, יש פה יוהרה, זה איזה צורך בביטול, בביטול, בביטול השאר, כי גם בישיבת זאזן אתה... משתמש באחד הפלגים של המדיטציה, שהיא אינסופית. אני הקטן מכיר 40 שיטות של מדיטציה. נכון, אז זה עוד אחת. נכון, רק כל שיטה טוענת שהיא הכי טובה, והיתר פחות טובות או טועות. וגם מבחינת מאסטר דוגן, רק הזאזן הוא נכון, אחרים לא. מה קורה בזאזן? עכשיו, כשאתה יושב בתרגול הספציפי הזה, שלא סתם הוא קרא לו רק לשבת, אין שום משימה לא לספור נשימות ולא לשדר אנרגיות ולא לראות אימג'ים ולא מנטרה ולא תפילות. כלום. שב וזהו. יש אסכולה שאומרת, תתחיל קצת עם לעקוב אחרי הנשימות ואחרי זה גם את זה תעזוב, אבל לדעתו כלום. לשבת וזהו. וכל מה שקורה, חוץ מזה שאתה מנקר, שזה כבר משהו אחר, כל מה שקורה זה הזאזן, זה, זה, זה התרגול. 
אהבתי את קריאת המחשבות שלך, חשבתי על שינה נעימה תוך כדי התרגול, אבל מה, זה, לא, זה קשב פתוח או זה לא קשב פתוח? זה, זה ניסיון לא לעשות כלום? זה גם לא ניסיון לעשות כלום, לא אומר לך שום דבר, אומר לך שב. זהו, שב בשביל לשבת, לא בשביל להשיג משהו. עכשיו, מה קורה? כשאתה יושב בלי שום מטרה, ובלי שום משימה בזמן הישיבה, שזה לדעתי מבחינת תפיסת הזן, זה החיפוש שלהם אחרי איך לזקק את הפגישה עם עצמך הכי מזוקק שאפשר, כי אם אתה לוקח איזו משימה שניתנה לך, זה מסיט אותך מהפגישה עם עצמך. אז מבחינת איך שהם רואים את זה, אתה יושב, ולא משנה אם אתה חווה חוויה רוחנית או רק סופר את הדקות שהסיוט הזה ייגמר, כולם זה החיים. הכל זה חידת זן אחת גדולה. והכל בא בקצב שלו. ו... אז, אבל כשהוא אומר שהתרגול הוא חוויה, יש איזה שתי משמעויות. אחת, שזה באמת חוויה, כי בסוג של תרגול כזה, שאין לך שום משימה בישיבה, אין תרגול דומה למשנהו. גם באחרים לא, אבל כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. זה חוויה אחרת לגמרי, כל פעם שיושבים. וחוץ מזה, החוויה עצמה היא התרגול, זאת אומרת, זה לא, זה לא מוגבל רק לזמן שבו החלטת לשבת במה שאתה קורא ישיבת מדיטציה. זה, התרגול הוא 24 שעות ביממה, כל הזמן. ולכן התרגול הוא חוויה. כי גם בתרגול הזה קורה הכל, וגם, וזאת אומרת שזה חוויה, כל ישיבת זאזן היא חוויה, ומצד שני, כל דבר שאתה עושה בחיים זה תרגול. ולכן הוא אומר, החוויה היא אינסופית, זאת אומרת, זה לא נגמר, זה לא, זה לא נגמר כי החוויות היא אינסופיות, אבל גם זה לא נגמר מה, מהמשמעות שלתפיסה שלהם אין איזה מטרה לשאוף אליה. יש רק מסע, ואין מקום להגיע. אוקיי. אז לכן החוויה היא אינסופית. עכשיו, מכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. כלומר, התחלה וסוף זה גם קונספטים שאנחנו המציאו, המצאנו. מי אומר שיש התחלה לדברים וסוף לדברים? אם אתה אומר שיש התחלה למשהו, אתה כל הזמן צריך לשאול ולפני, 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 ולא נגיע לעולם לאיזשהו סוף. ופה אנחנו אומרים, סוף והתחלה, גם את זה המצאנו. אז חוויה היא תרגול. כי לתרגול אין התחלה, זאת אומרת, זה לא דבר, הוא דבר אינסופי בעצם. והוא אומר, אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית, כי תרגול נכון יכול להיות אה, הרבה פעמים מכשלה, כי מה זה תרגול נכון? אני רוצה להיות כל כך מתרגל נכון, שאני עושה מהתרגול הזה דיסקט, ולא פתוח למה שקורה בתרגול, ואני מגביל את עצמי במה שנחשב תרגול נכון. אז הוא אומר, תעזבו את החוויה הזאת, תעזבו את העניין הזה של תרגול נכון, וככה תחוו משהו אותנטי. אבל אז הוא אומר, תיזהרו, גם לחוות משהו אותנטי יכול להפוך לדיסקט, לאיזה קופסה, אני רוצה להיות אותנטי, רוצה להיות אותנטי, וזה בעצמו נהיה הגבלה. ולכן, הוא אומר, תשכח גם מהתרגול אותנטי, וחוויה אותנטית, ואז אתה תחווה משהו נכון. להוריד את כל הקונספטים וההגדרות. האנרכיזם הזה, שאתה, אני מבין, תרגלת אותו, לפני שניפרד כאן, אתה יכול לשתף אותנו בחוויה אישית שלך? שאתה, גיל אלון, יושב אחרי שעשית איזשהו מסע אחר לגמרי, 
אתה יושב ומנסה לא לעשות דבר, לשבת. מה קורה? ספר לנו מה קורה. זהו, שאתה גם לא מנסה לעשות שום דבר. אבל בדיעבד אתה יכול, לא כשזה זה, בדיעבד אתה יכול לספר לנו מה קורה. קורה הכל. יכול לעלות דברים שחווית קשים מאוד, יכול שמחות גדולות, יכול להיות שאתה מנסה לפתור איזה משהו כבמאי ואתה לא יודע איך לפתור את הסוף של זה, פתאום הסוף מגיע out of the blue. יכול להיות שעולה לך שיר שאתה רוצה לכתוב, יכול להיות שאתה סתם יושב ואתה אומר, מה אני אוכל לצהריים, אני אעשה את זה או אני אעשה את זה. יכול להיות שאתה רק אומר, נו, מתי נגמר כבר החצי שעה הזאתי? נראה לי שהיא עוברת יותר מדי מהר, יותר מדי לאט. לא משנה מה, הכל לגיטימי בתפיסה הזאת. יפה, חברים, אל תחשבו לרגע שבעקבות 20 הדקות האלה אתם יכולים לתרגל את, ה... את השיטה כבר במלואה, אבל זאת נגיעה מרתקת. תודה רבה לך, גיל אלון, תודה רבה. תודה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן. טוב, שלום לכם ושלום לגיל אלון. אז המפגש השני שלנו שעוסק ב... שוב, אני לא אגיד את שמו נכון, אז אני אניח לך לעשות את זה. דוגן זנג'י. אבל מאסטר דוגן. מאסטר דוגן. הכי קל. הוא נולד בקיוטו. נכון. עכשיו, זה לא פשוט להיוולד בקיוטו. אתה יודע, יש פתגם יפני שאומר, להיות בקיוטו ולהתגעגע בקיוטו. המקום היפהפה הזה. כשמדברים על, על היצמדות, אז תמיד מבין את הדוגמה, להיות אתה במקום ואתה מתגעגע, אתה נמצא ב... אז יכול להיות שזה השיעור הראשון שלו בחיים. יכול להיות. בפייה של קיוטו. ואנחנו בכל מפגש שלנו, שוב, כאמור, זה המפגש השני, אנחנו לוקחים איזשהו, כמה משפטים מתורתו ומנסים לנוע איתם. אתה מוכן, גיל? מוכן. יצאנו לדרך. להפנות את הגב לאמת זו טעות, ולעמוד מול פני האמת זו גם טעות. האמת היא עמידה מול והפניית הגב, כשכל הפניות הגב וכל עמידות מול הן האמת עצמה. וואו. מבחינתי הולך להיות פה פיצוח, אצלך זה כבר נהיר, אבל בואו בוא, בוא נתחיל לעבוד. בשבילי זה אחד המשפטים הכי מנחמים של דוגן. למה? אנחנו רגילים בכל דרך רוחנית באשר היא, שמטרת הדרך הרוחנית ומה שצריך להגיע לעשות בה, זה לעמוד סוף סוף מול פני האמת. זה, זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו בדרך הרוחנית, לא משנה באיזה ז'אנר או דיסציפלינה. ופה פתאום הוא אומר, להפנות את הגב לאמת זה טעות, שזה כאילו מבחינת המקובל יגידו נכון, לא צריך להפנות את הגב לאמת, ואז הוא בא ואומר, ולעמוד מול פני האמת זה גם טעות. איך אתה יכול להבין כזה דבר? ואז הוא אומר, האמת, האמת היא בעצם 
גם הפניית הגב וגם העמידה מול, שכל פעם שאתה מפנה את הגב לאמת זאת האמת, וכל פעם שאתה עומד מול האמת זה גם האמת. מה זה אומר בעצם? זה אומר, אם אני מנסה לתאר... תראה בין... את הקונוטציה הפרימיטיבית שלי, משהו הולך לך ב... לאיבוד. אז יש, <laughs> יש כל מיני אמונות תפלות, הן שונות בכל... אחד אומר, תמלא כוס מים, תניח על השולחן ותראה. תירק שלוש פעמים. תירק שלוש פעמים, כן, ו... ו... <laughs> ואז הסיפור יימצא. תפנה, תפנה את הגב ל... במקרה הזה, האמת היא, אני מחפש, אני, אני מחפש את התכשיט שאבד לי. ואז uh, הוא יופיע, או אני מחפש בתשומת לב, ונסה לשחזר רגע אחרי רגע. Uh, זה מה שעולה לי, לא בטוח שזאת הכוונה. קודם כל, באופן כללי, כשאנחנו uh, מתארים לעצמנו דרך רוחנית אידיאלית, אנחנו חושבים שיש נגיד איזה מעלה כזה, אנחנו מתחילים מנמוך ועולים גבוה, נכון? נכון. שכל הזמן הפנים שלנו קדימה אל עבר האמת, וזה המסלול שאנחנו צריכים לקחת אותו. אבל מה האמת? האמת היא שבדרך הזאת פתאום יש לנו נפילות. אנחנו מפנים את הגב לאמת, מידרדרים אחורה, אוספים את עצמנו עוד פעם, ממשיכים בדרך מול האמת, עוד פעם מפנים את הגב, עוד פעם נופלים. ופתאום בא דוגן ואומר, כן, ככה הדרך נראית. שאתה עומד מול האמת, אבל בדרך אתה גם מפנה לה את האמת ונופל אחורה, אוסף את עצמך, ממשיך מול האמת, עוד פעם מפנה לה את ה... וזה בעצם התהליך. של תהליך של להסתכל ולהפנות את הגב, להסתכל ולהפנות את הגב, ותוך כדי ההפניה וההסתכלות אתה ממשיך בעלייה. וזה מבחינתי נפלא, כי זה נותן לגיטימציה גם לפעמים שבו בדרך הרוחנית, בהם, שבדרך הרוחנית אתה מרגיש שאתה מאבד את זה, שעשית התקדמות ופתאום בום, נזרקת אחורה ואתה מלא... ייאוש מזה, ואין לך כוח, ואתה לא רוצה יותר, ולוקח לך זמן לאסוף את עצמך. הוא אומר, לא, כל אלה הם חלק מהאמת. יש הרבה סיפורים על מורי זן גדולים, שאתה מגיע אליהם, שולח, שולח אותך לאיזה שנתיים ללמוד, ואתה חוזר, והוא אחרי שלוש דקות מבין שלא למדת ומגרש אותך. זאת אומרת, הוא אומר לך, עזוב את תפנה עורף למה שעשית עד עכשיו. ולך תתחיל מההתחלה, זה משהו שהוא קשור לדרך הזן או רק לדרך, לדרכו של דוגן? ב- בלימודיי של פילוסופיות של דיסציפלינות אחרות, ראיתי את זה גם בסיסטמות אחרות. אבל כמו בכל דבריו של דוגן, יש הרבה רבדים לכל דבר שהוא אומר. יש עוד רובד אחת של השאלה, מהי האמת? אוקיי? עכשיו, האמת... בואו נגיד ככה, אם יש אמת שהיא המשהו הכללי, האמת הכללית, האמת היא שיש גם שקרים. <laughs> זה חלק מהאמת, נכון? האמת שאנשים משקרים. האמת שיש גם שקרים בעולם. זאת אומרת, השקרים באיזשהו אופן הם חלק מהאמת. השקרים הם אמיתה קיימת, והם חלק מהחיים. עכשיו... כמו חושך ואור. כמו... לא. יש לנו את uh, האור של חיינו, שאנחנו מחפשים את האור ואת ה... להאיר את יומנו, להאיר את סביבתנו, ובלי ידיעת האפלה לא נגיע אליו, בלי ידיעת הצל שלנו לא נגיע אליו. נכון, אבל במפתח של הזן ששובר לרסיסים כל קונספט, תבוא אחרי מה שאתה אומר, השאלה האם ככה או לא. האם באמת צריך את החושך בשביל להבין את האור? האומנם? האומנם. 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 האם... או שסידרנו לעצמנו הנחה שאנחנו צריכים את החושך כדי לא לפתור את החושך. אוקיי? גם זה צריך ל- ל- לקחת את ה... 
הדבר הזה בחשבון. עכשיו, לא רק זה, אלא יש כאן אה, הסתכלות על החיים היומיומיים שלנו בצורה מאוד מאוד אה, נכוחה. אה, כש... אתה יודע, בבודהיזם יש את ארבעת, ארבע הדיברות הראשונות שאמורות לחייב מי שבודהיסט גם אם הוא לא נזיר. ואחת מהן זה לא תשקר, שהרבה פעמים נתפס בזה שלא תשקר, לא תשקר לאנשים. אבל זה רק חמישים. הדיבור חמיש... הנכון. הדיבור הנכון, אבל כשזה לא תשקר, חמישים אחוז מזה זה לא תשקר לעצמך. ולא לשקר לעצמך זה אחד הדברים הכי קשים. והרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו וכך מפנים את הגב לאמת. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים משהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו מאמינים במשהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כשהאמת היא שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים. כל מיני דברים כאלה. וגם לזה המשפט הזה מפנה את תשומת הלב, שכל זה הוא חלק מהעבודה הרוחנית שלנו. מההליכה בדרך שכוללת גם את ההסתכלות על האמת, וגם יש לגיטימציה ללהפנות לאמת את הגב. ולכן אני חושב שהמשפט הזה מאוד מנחם. שהוא מפלט לעצלנים. יש לו את המלכודת הזאת. אם נעשה ממנו מפלט לעצלנות, זה מה שהוא יהיה. חשבתי על... איך הוא הגיע לזה? חשבתי, סלח לי שאני חוזר שוב לביוגרפיה שכולם עוסקים בה, אולי אותו מפגש בספינה עם הטבח, שגם עושה את מלאכתו הנאמנה כטבח, וגם לא עושה איזה מאמץ לעלות בעלייה, והוא בעצם מורה זן נפלא, הוא גם צועד בדרך והוא גם יורד אל אסירים, והוא... עולה שם ועולה פה, והכל בסדר. הכל בסדר. נכון. קודם כל, במסורת של הזה, יש המון סיפורים על טבחים וטבחיות וחוטבי... אה, כן, זה לא רק דוגן, יש עוד... יש המון סיפורים על כאלה אנשים שאנחנו קוראים להם אנשים פשוטים, שיודעים יותר טוב מהנזירים, מסתבר. עכשיו, בביוגרפיה שלו, באמת המפגש הזה עם הטבח על האונייה, היה אירוע מכונן שהביא אותו להבין. שאין הבדל בין תרגול וחיתוך במטבח, מפני שהכל הוא תרגול, כי כמו שהיה בפודקאסט הקודם, הכל התרגול הוא חוויה אינסופית, וזה הכל הוא תרגול והכל הוא זן. אז ו... כל פעם שאנחנו חותכים אל עפפון, ניזכר בדוגן ונחתוך אותו ב... בתשומת לב, או כשאנחנו חותכים, חותכים. אפילו לא נגיד לעצמנו, בואו נהיה בתשומת לב, פשוט. חותכים. חותכים. זה, גם זה דבר שעולה בייחוד בכל ה-new age עכשיו כזה, שאתה חותך מלפפון, אז רק תחתוך מלפפון, ושלא תעיז לחשוב על החשבון בבנק. אבל זה הרי בלתי אפשרי. כשחותכים מלפפון, לפעמים כן חושבים על החשבון בבנק, אז מה? העניין הוא לעשות את זה מכל הלב. האם אפשר לחתוך את הסלט כאילו שאתה חותך אותו בפעם הראשונה? וגם לא במלאכותיות, אלא כי זה הפעולה כרגע. ולכן בשובוגנזו, בספר שהוא כתב, יש פרק ארוך מאוד על מה לעשות במטבח. ופרק ארוך מאוד על שימוש בשירותים. יחד עם כל הפילוסופיות המדהימות שלו שמגיעות לרמות של פיזיקת הקוונטים. זה לא שונה. 
זה חלק מהחיים. והוא הולך פרט-פרט, איך נזיר הולך לשירותים ומוריד את הגלימה, ועל מה הוא תולה אותה, ואיך הוא מתנקה, ואיך הוא מתרחץ. וככה במטבח, מה אתה מכין, ומה אתה עושה, ואיך אתה מסדר, הכל מאוד מאוד מדויק מבחינת התיאורים שלו, כשהעניין הוא שאין הבדל בין זה לבין התרגול הרוחני, כי זה התרגול הרוחני, לא רק זה, גם זה. כן. חשבתי שיש מקרים שלא כדאי לחשוב על חשבון הבנק כשאתה מוהל. כן, עדיף שלא. טוב, אני... האמת היא שהסיפור הוא... שהוא נורא מבלבל, דוגן. אותי הוא נורא מבלבל. אני שומע אותך ואני קורא והוא נורא מבלבל אותי. אמרתי קודם תורה לעצלנים, אבל הוא דורש ממך כמעט הבלתי אפשרי. אתה עושה את הצעד, אתה יוצא מביתך, ואתה רוצה להגיע לאמת חדשה, כמו שגיל אלון יצא מביתו, כי לא הספיק לו, לא הספיקו לו שלל החוויות התרבותיות שהוא עבר, ומשהו עמוק היה חסר לו, והוא יוצא ואומרים לו, מרגע זה תבין, מרגע זה תבין שאתה, להפנות, אם תפנה את הגב לאמת בדרך, טעות. ואם uh, תעמוד מול פני האמת, זו גם טעות. נכון. והאמת היא עמידה מול וגם הפניית הגב. וגיל אלון uh, אמור להיות נורא מבולבל מהסיפור הזה. איך, איך מזככים את זה לדרך ברורה? לי בשיח כרגע זה עוד לא ברור. תראה, ממה שאני רואה, לא רק בתפיסת הזן, גם בפילוסופיות קריסטליות של דיסציפלינות אחרות, כן. העבודה הרוחנית זה לא חוג במתנס אחרי צהריים, זה רעידת אדמה. בשביל זה עושים עבודה רוחנית, לשקשק את כל הקונספטים ולהסתכל על הדברים מחדש ולהתנהג מחדש. עכשיו, הבלבול הוא חלק מהעניין. כי יש לנו איזה דיסקט מילדות, בכל התרבויות אגב, שלא לדעת זה לא טוב. צריך שהדברים יהיו ברורים, אבל הדברים לא ברורים. ובעצם... אנחנו ה... מדברים על ידיעה שאינה יודעת. הידיעה שאינה יודעת, שזה בעצם כותרת המשנה של הזן, זה התודעה שלא יודעת. כי לתפיסתם זאת האמת. מה, אנחנו יודעים למה נולדנו, למה נמות, ומה כל האירוע הזה בין שני הדברים האלה? האמת ש... איך נראו פנינו לפני שנולדנו? זה גם שאלת זן. הרי אנחנו לא יודעים. אז ממציאים כל מיני תיאוריות של להרגיע את זה. אבל הזן אומר, בואו נישאר באי-ידיעה, לא נשקר לעצמנו ונמציא תיאוריות כאילו שאנחנו כן יודעים. האמת היא שאנחנו לא יודעים. ולהיות בתוך המקום הזה שאתה לא יודע. ובתוך זה, לחוות את החוויה. ולטאטא עוד ועוד את השקרים. הצידה, כל השקרים הצידה, עוד ועוד. זה כל הזמן העבודה. מה יש מתחת, מה יש מתחת. המוח שלנו כל הזמן בנוי, או ככה בעצם תכנתו אותנו, לחשוב ב-או-או. שיהיה ברור לי, או זה או זה. והפילוסופיה הזאת מציעה אחרת, לא או-או, אלא ו-כו נטוי גם. שזה הסתכלות אחרת. לא... שחור או לבן, אלא הכל אפשרי ביחד. תראה, ואם אני אשאל אותך, 
אני, דליק, לומד בודהיזם, עושה את זה כי באמת גיליתי את ה... את היופי ואת העומק של הסיפור הזה, אבל לא עשיתי מסע נוסח גיל אלון שהלך עם הסיפור הזה עד הסוף, שוב, עד הסוף זו מילה בעייתית, נוכח כן. תורתו של דוגן, אבל הלך הרבה יותר רחוק מבחינת ניסיון לה, 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 להבין, ואני מוכרח לנסות להפוך את זה, רגע, סלח לי פה מורי ורבי, להפוך את זה לאישי ולשאול אותך, בטכניקה הזאת של... שבנויה על, על אי התנגדות, על עזיבה, על שמיטה, על זה. מה גילית לעצמך? קודם כל, אתה יודע שבזן, אחרי שאתה מגיע למה שהם קוראים non-attachment, כן. בשלב הבא מזהירים אותך שלא תעשה attachment ל-non-attachment. כן. ש, רק... שלא תיצמד לאי ההיצמדות. בדיוק. אוקיי? אז זה לא שנהיים בקומה. או שעל ענן ורדרד של שאנטי, זה ממש לא זה. זה החיים עצמם, רק לאט לאט אתה מפסיק לשתף פעולה עם הטירוף הכללי. עם כל מיני דברים שחינכו אותנו שהם אמיתות בלתי ניתנות להזזה, כמו... ואני אתעקש, למשל, כן. כן, למשל, תחרות, כישלון, הצלחה, מבחינתי הן מחלות נפשיות, הן לא עובדות חיים. אוקיי? כל מיני דברים שאתה אומר, אני לא, לא משחק בזה, זה לא משחק יותר. אני עושה את מה שאני אוהב, כי אני אוהב. כל היתר מסביב זה רעש. וזה עבודה יומיומית. זה לא איזה החלטה כזאת, ואז אתה רוכב לך על איזה משהו שפותר את כל הבעיות. זה עבודה יומיומית. איך לעשות את מה שאתה אוהב לעשות. בלי להיות מוטרד מכל מה שמצפים ממך, מה שאומרים, מה שזה אמור להיות, כל הדברים האלה. Okay. אתה מביים היום? כן. ואיך הבחירות שלך מתחברות? הבחירות שלי לא השתנו מאז גיל 21, בין אם אני מביים ובין אם אני משחק. אני מוכרח להתאהב בזה. אני לא יכול לעשות את זה כי זה יביא כסף או פרסום. אני חייב להתאהב בזה. ובעניין הזה, הזן לא שינה. הוא רק עזר לי להתעקש על זה יותר. אבל לא, לא היה שינוי מבחינתי בעניין הזה. אגב, אמרת פתאום מילה גסה, אהבה. היא לא גסה בכלל. לא, אני שואל, איפה זה מתחבר? איפה זה מתחבר לדברים ששמענו עד כה? אתה מדבר על אהבה רומנטית או אהבה בכלל? אהבה רומנטית ואהבה בכלל. אהבה בכלל. כן. איפה זה מתחבר? איפה זה מתחבר? זה בדיוק מתחבר, כי השורש של הכל זה זה. בסופו של דבר, ה-compassion, מה שנקרא, החמלה הבודהיסטית לדעתי, היא אהבה? היא אהבה, כן. Mm-hmm. זה זה. אבל על זה, רק על אהבה צריך סמינר של כמה ימים. כן, אנחנו לא נערוך אותו, אבל למה, למה הפרדת בין, בין אהבה רומנטית לבין אהבה בכלל? לא, רציתי לדעת מה אתה שואל, אבל אני חושב ש... היסוד של הדברים הוא אותו דבר, רק שבגלל כל איך שמחנכים אותנו, אנחנו, יש מושגים מוטעים על הדבר הזה. בכל התרבויות, כשמישהו אומר אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, בעצם המשמעות זה אתה שלי, mm. את שלי. זה בעצם בפנים מה שהבן אדם חושב, שזה רכושנות, זה לא... בלעדייך אני חצי בן אדם. נכון. בלעדייך אני כלום. בדיוק. כן. שוב אטאצ'מן. נכון. כן. 
טוב, לא תאמין, אנחנו מגיעים, הגענו לקיצה של ה... קיצו של המפגש השני שלנו, אבל מהר, אבל מרתק. תודה רבה לך, גיל אלון. על מה נדבר בפעם הבאה? על עוד ציטוט של דוגן. אוקיי, בואי לא נגלה. לא נגלה. להתראות. להתראות. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני, זן מאסטר דוגן. כן, שלום לך, גיל אלון. שלום, דליק. אנחנו במפגש השלישי שעוסק בזן מאסטר דוגן, ואנחנו מדברים על דוגן דרך, דרך שערים אחרים. לא מקובלים דרך ציטוטים שלו, שאנחנו מנסים ביחד לפענח ולראות איפה, איפה הם פוגשים אותנו. אז הנה הציטוט השלישי. כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים את עצמנו בבודה ופוגשים אחרים בבודה. אנחנו פוגשים בודה גדול, חשוב ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן. לא צריך לחשוש מבודה גדול, לא צריך לפקפק בבודה קטן. גם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים. מקסים ביופיו. משגע. כן, בואו נתחיל. בואו נתחיל. קודם כל, כשהוא אומר, כשאנחנו פוגשים את בודה, זה בעצם, אפילו בתפיסה של הזן, זה בעצמו פרדוקס. אין כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים כל הזמן. שוב, בודה לא כגאותמה סידרתא ההיסטורי, אלא ב... צורת החשיבה הזאת בדהרמה. עכשיו, דהרמה, אחד הפירושים המילוליים של המילה דהרמה, זה כל הפנומנות. כל מה שפנומנה זה דהרמה. זאת אומרת, כל הקיים, כל היש. וזה מהבחינה הזאת גם דומה לדיסציפלינות אחרות, שהיום המדענים, אפשר להגיד שקוראים לזה האנרגיה. זה האנרגיה שנמצאת בכל דבר. זה הבודהה בעצמו. בתרגום הכי היפיסטית, אתה לא הולך... אבל לא רק, זה גם תורת החיים הבודהיסטית. יש בדיחה כזאת בזן, שבמדינות של הבודהיזם האורתודוקסי, התרוואדה זה לא יצחיק אותם והם יתרגזו, אז אני לא אספר את זה שמה, אבל שנזיר הולך במנזר ורואה את המאסטר משתין על הפסל של בודה. אז הוא כולו נסער ואומר לו, איך אתה מעז להשתין איפה שבודה נמצא? אומר למאסטר, תראה לי איפה בודה לא נמצא, אני אשתין שם. כן. זאת אומרת, זה כמעט כמו אין מקום פנוי ממנו. לא כמובן במובן של אלוהים גבר שנותן פרסים ועונשים, אלא זה סוג של דבר אנרגטי שהוא הכל. ולכן, אתה כל הזמן פוגש בודה. עכשיו, כשאתה פוגש בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש אחרים כבודה, נכון? זאת אומרת ש... 
האנרגיה הזאת, מה זה בודהה פירושו? זה שהתעורר, נכון? זה לא שמו, זה הכינוי שלו. אז זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הפוטנציאל להתעורר, מה זה להתעורר? להתחיל לחתוך את החוטים שעושים מאיתנו בובה על חוטים. כל ההתניות שלנו, כל הדיסקטים, כל הקופסאות ששמים לנו בכל תרבות מהרגע שנולדים. ואומרים לך שזאת אמת לאמיתה, ודרך זה אנחנו רואים את החיים, חושבים שזאת האמת. ואז העבודה היא כל הזמן לחתוך, אבל בבסיס, למה אנחנו חותכים את זה? בשביל לראות את מה שטחו עינינו מלראות, כלומר, שעצם ההערה נמצאת בכל מקום. אז כשאתה פוגש את בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש גם את אחרים כבודה. ואז אתה פוגש בודה גדול משמעותי. מה זה בודה גדול משמעותי? לא רק פסל. מורה כבר, הוא מורה. הוא מורה, איזה... עכשיו, שוב, גם במסורת של הזן, אנשים מצאו מורים באנשים הפשוטים הרבה פעמים. כן, זה שהם היו מוכנים לקבל את הבודה קטן כביכול. נכון. לחפש את הבודה גדול, לחפש אילן גדול להתעלות בו. הוא צריך להיות אה, ידוע כחכם מאוד, עשיר מאוד, אולי גם עוזר, לא יודע. לפעמים, אולי, כן. ואתה צריך להיות מוכן, שהאמת נמצאת גם אצל האנשים הקטנים, כמו שהזכרנו בשיחות קודמות. נכון, שהם חלק מהאמת, האמת מורכבת מהכל, לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאמת, כי אז האמת זה לא הכל. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה אומר ש, שפוגשים בודה גדול משמעותי ואנחנו פוגשים בודה קטן, ואז הוא אומר, לא צריך לחשוש מבודה גדול, ולא צריך לפקפק בבודה קטן. מה זה אומר? בודה גדול, ישר אני חושש ממנו. מפחדים מהמורה הגדול, נכון? ומורים גדולים הרבה פעמים גם מנצלים את זה, ושומרים על דיסטנס, ויוצרים מסביבם הילה, ואסור להתקרב אליהם, ואם אתה מדבר איתם יש לך עשר דקות. וכל מיני כאלה. גיל אלון, אני, המורה שלי, המורה הגדולה שלי, הבודה הגדול שלי, בכל מיני שאלות, הייתה נולד שלטון, שהלכה לעולמה לפני נכון. חודש וחצי, ומה שאתה מתאר זה בדיוק מערכת היחסים של נולה והתלמידים שלה היה פעם. ובערוב ימיה, אתה לא פגשת אותה, בערוב ימיה היא... משהו שם השתנה. נוצרה איזושהי צינה, היא נשארה בודה, אבל בודה, בודה קטן, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר אה, אה, מעניק, הרבה יותר, עם הרבה יותר חמלה, זה היה עונג לראות את המעבר הזה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לה, לבדוק איתך ביחד, האם בודה גדול יכול להפוך ל, לנגיש וקטן, או האם בודה גדול יכול אה, להיות שם, אה, להיות... אכן, עם כל העילה סביבו, ועדיין, ועדיין אפשר יהיה להתקרב שם, בלי, בלי להיחוות. אני חושב שזה אחריותו של המורה, ל- ל- לדאוג להיות נגיש, ולזכור שזה רק טייטל, זה רק כותרת. אחד הדברים היפים בסיפורו של בודה, זה אחרי ההערה, הוא לא הסכים לקבל נשים לקהילה שלו. כי ככה היה נהוג בהודו באותה תקופה. והאומנת שלו באה ושכנעה אותו לקבל נשים. ומה שיפה בזה, הוא לא אמר, סליחה, אני מואר, אומנת לא יכולה להעיר לי על משהו לא נכון. הוא הקשיב לה ואמר, את צודקת. והתחיל לקבל נשים לקהילה. זאת אומרת... יש ש... את הסיפור של גוטמי. 
גוטמים זרע החרדל. כן, ברור. ששוב, אני אף פעם לא יודע אם יעקב רז המציא את ההמשך, או שהוא נמצא גם בהגדה האמיתית, אבל מה שיעקב רז אומר זה שגוטמין ניגשת לחפש באחד הבתים מקום של בית שלא היה בו סבל ולהביא משם זרע חרדל, והיא עוברת מבית ועוד בית, וכולם יש סבל וקושי, ולאט לאט היא לומדת. היא לומדת על סבלם של בני אדם. ולאט לאט היא מתחילה לתת עצות מהבית הראשון לשני ולשלישי, והיא, כשהיא חוזרת אל הבודה, היא כבר עובדת סוציאלית מדרגה ראשונה. חלק מהסיפור יכולה להצטרף לקהילה הקטנה שסביבו. כן, כן. מכולם אפשר ללמוד. ובודה קטן, מבחינתי זה גם ילדים. לדעתי ילדים הם זן מאסטרים, לפני שמקלקלים אותם. במה הם מומחים ילדים קטנים? בלהיות בכאן ועכשיו, אין להם שום בעיה עם זה. נכון. להיות יצירתיים, אין להם שום בעיה עם זה. אין להם כל כך דיסקטים וקופסאות כמו שדחפו לנו, ויש להם את היכולת לאהבה ללא תנאי. זהו. אבל לא רואים בהם מורים. כל... זה... איזה ו... מורים גדולים הם. גד... Yeah. מורים גדולים מאוד. ולכן, גם בודה, גם ישו אמרו, אתה לא יכול לבוא לממלכת הלימוד שלי אם אתה לא בא כמו ילד. כלומר, באמת סקרן, באמת רוצה לדעת, ואין לך שום בעיה לשאול למה שלושת אלפים פעם, עד שתשביע את רעבונך לנושא מסוים ותפתח את הרעבון לדבר הבא. אז זה בעניין הזה. עכשיו, חוץ מזה, בודה גדול ובודה קטן, זה כל הפסלים שאנחנו רואים. אני זוכר שאני הייתי בתאילנד עם פסלים ענקיים מזהב. מטרים לגובה, והגעתי פעם ראשונה ליפן ונכנסתי למנזר הזן, ואתה אומר, איפה הפסל? אין. אתה מגיע למקדש, לאזור שנחשב הסנקטום כזה, המקום היותר מקודש, עדיין אין. ורק למעלה למעלה יש פסלון קטן שגם מסך מורד לפניו. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת לגמרי. <coughs> ואגב, בהיסטוריה של הבודהיזם, אחרי שבודה מת, הבודהיזם מסתדר 300 שנה יפה מאוד בלי שום פסל. ומה שאנשים לא יודעים, שאפגניסטן הייתה מרכב בודהיסטי מאוד חשוב, והאומנים האפגנים נסעו ליוון ואיטליה, ראו את הפיסול וחזרו עם הרעיון לפסל פסל של בודה. אבל גם כל הפסלים האלה זה הרי לא העניין עצמו. זה מדהים מה שאתה מספר, ידעתי את זה, באפגניסטן היא בכלל איזשהו מרכז רוחני מאוד גדול, ראי הסופים ש... נכון, אבל כולם ראו בשידור חי שהטליבאן מפוצצים את הפסלים של בודה. זה היה מרכז בודהיסטי מאוד חשוב. עכשיו, כל העניין הזה של... הכל מלמד אותך, כולם הם בודות, ואל תהיה יותר מדי ביראת כבוד לבודה גדול. וגם אל תזלזל בבודה קטן, שזה גם דבר מאוד חשוב. כי אה, המקום הזה של יראת כבוד גדולה זה פחד, ומתוך פחד לא יכול לבוא משהו צומח, לדעתי. אה, והמקום הזה שאתה מסתכל על בודה קטן, או שהוא קטן כי הוא בן אדם פשוט, או כי הוא קטן כי הוא ילד, זה גם דבר ש... אתה, אתה בא כאילו באיזו התנסות ואתה אומר, מה הוא כבר יכול ללמד אותי? זו גישה לא נכונה בתפיסה הזאת. עכשיו, מה הוא עוד אומר שבסוף, 
שגם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות הערים, שזה משפט של פיזיקת הקוונטים, כי כולנו עשויים מאותה אנרגיה. קולות הנהר וצורות הערים, מה זה בעצם? ממה עשוי ההר? מאותה אנרגיה שאני עשוי, ומאותה אנרגיה שהמים עשויים. אני תמיד אומר, אם, אם המדענים היו רצים לבודה ואומרים לו, תראה מה גילינו, הוא היה אומר להם, אמרתי לכם לפני 2500 שנה, לא הקשבתם. אתה יודע שבטייצ'י צ'יקונג, אחת ההוראות הבסיסיות זה להיות שקט כמו הר, זורם כמו נהר. כן. זה מתחבר לדברים האלה לגמרי. עכשיו, פה הוא לא רק אומר, פה הוא לא אומר כמו, הוא אומר שהבודות, בדיוק, שהבודות הגדולים, הגדולים והקטנים הם. קולות הנהר והם צורות הערים. זאת אומרת, הגל הוא האוקיינוס, הצונאמי הוא האוקיינוס, האדווה היא האוקיינוס. זה לא דברים נפרדים, זה נראה לנו נפרד, זה לא. ו- וזה מסכם את העניין הזה. בשבוגנזו דוגן אומר, אתה תלמד מהקיר והקיר ילמד ממך. <laughs> עד כדי כך. זאת אומרת, הכל הוא דהרמה. דהרמה דינמית. זה שאנחנו חושבים שקיר זה דבר מוצק ולא זז, היום יודעים שזה לא נכון. שזה מחול מטורף של חלקיקים אנרגטיים, שבגלל שאנחנו מוגבלים, לנו זה נראה מוצק. זה דבר דינמי. עכשיו, והוא כבר ידע את זה. לא צריך להיות מדען בהסתכלות פנימה. והעניין הזה של... הכל, אתה לומד מהכל, אבל לא רק זה, הכל לומד ממך. שזו תפיסה רדיקלית ביותר. כן. טוב, אה, אני רוצה לשאול אותך, בתור אה, בודה גדול או בודה קטן, אה, במסגרת המסע שלך עברת מה שנקרא הסמכה מאיזשהו סוג? כן. ספר לי על זה. אה, ההסמכה קרתה ביפן. המסע שלי הוא מסע בלתי נפסק, הייתי עד היום בחמישים מדינות בכל היבשות ובכולם בתוך הקישקס של האנשים, לא כתייר. בספציפי, בדבר הספציפי הזה, אני נסעתי למורה שלי, כי המורה שלי פה שלח אותי אליו להיות אצלו, ולא... הלכתי ללמוד, אני לא ידעתי שתהיה הסמכה. עכשיו, גם לא ידעתי איך הדברים מתנהלים במקום, בסנטרים של זן אחרים. הכרתי בארץ וישר זן לשם. לפני זה הייתי בהודו ובתאילנד ל- ללמוד דיסציפלינות אחרות, אבל לא את הזן הסוטו. ולא ידעתי שהוא בעצמו בתוך הסוטו, גם הוא רדיקלי, <laughs> וגם הוא אה, מהפכני. הוא ייסד את מה שנקרא היום הדוגן סנגה, שיש לה שלוחות בכל העולם. ו- ואני הגעתי לשם וישר הרגשתי בבית. ו- לא הפסקתי ללמוד, אבל הוא היה נגיש, לא הפסקנו לדבר. כל הזמן הייתי קורא בלילה בחדר ומסמן ועולה אליו ושואל אותו. ואומר, והוא התחיל להגיד, כן, הוא מתעניין בעברית ושמע על הקבלה, ואמרתי לו, תשמע, זה מקביל לזה וזה מזכיר את הזה וכל מיני, כל הזמן, זה היה מאוד דינמי. עכשיו, אני לא ידעתי איך הדברים מתנהלים בענפים אחרים, ששם כשמסמיכים אותך מודיעים שנה מראש, עושים לך סופרוויזרינג. והטקס האחרון זה שמאתגרים אותך כל המורים הגדולים לעיני קהל, שאני חושב שזה עינוי אינקוויזיטורי, אבל לא ידעתי. 
והוא, ב, ב, בזה, הוא הסמיך אותי, הוא הודיע על ההסמכה שלי אחרי ארוחת בוקר, תוך כדי שהוא מדפדף בעיתון. הוא מדפדף בעיתון ואומר, אם אתה רוצה, נעשה את הטקס. ככה. וכולם עמדו בשוק, לא, אני לא הבנתי במה מדובר בכלל. והטקס נעשה, יש טקס מסורתי כזה, מאוד יפה, אתה מקבל את הגלימה וכולי וכולי. נגמר הטקס, לך. שום הדרכה, שום הסבר, כלום. וזה שיתק אותי לכמעט שנה. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והיום אני מודה לו על זה. מפני שזה הכריח אותי לעמוד על הרגליים ולמצוא את הדרך שלי, ולא להיות קופי של איזו שיטה מסוימת. תראו, אני חושב מה היה קורה לי במצב הזה. כמה יוהרה, כמה... כן, זה... כמה... אני מרגיש חכם באדם, וניגש לתיקון עולם. כן, זה... זה צריך לאסוף צנעה בדחיפות כשזה קורה. זה אפילו לא עלה, מבחינתי זה בכלל לא היה ש- שאלה שעלתה על הפרק, אני הרגשתי, סליחה, לא, אני עוד לא מוכן, אני לא גמרתי עם הפחדים שלי, לא גמרתי עם הבעיות שלי, מה, מה, מה זה נוחת בכלל? זה לא עניין של צנעה, זה בהלה, זאת הייתה בהלה מבחינתי. ומגע הגלימה על גופך? אני שואל את זה ברצינות. מגע לא הגלימה, אוקיי. איך מישהו אמר לי פעם, איזה כיף להתעטף. <laughs> יש בזה, תראה, רשמית אני יכול גם ללמד עם, רשמית אני יכול ללמד עם ג'ינס וטריקו, מבחינת הענף הזה של הזן ושל המורה שלי. אבל היום הזה שבו הוסמכתי וקיבלתי את הגלימה, הוא יום נורא חשוב בחיים שלי. ואני אוהב לשים אותה עליי כשאני מלמד, כי זה מחבר אותי, זה מחבק אותי, לזה, אבל זה לא איזה דבר מקודש. או משהו כזה, זה פשוט חשוב לי, בגלל שזה רגע בחיים. אתה יודע, שיחקתי בתשמ"ד של שמוליק אספארי. אני זוכר, ראיתי. והרגע שבו אני כחילוני, גם בחיים וגם בהצגה, לייבו שם שם על עצמו את הטלית. מבחינתי, גופי סמר ורטטים רטטים עברו בי פתאום, מגע של דורות. אז סתם, אני חושב שלתדרושת יש. יש מקום. כי לא... היא גם באה עם background, זאת אומרת, כן. יש, לנו, יש לנו כל כך הרבה מטען על הדבר הזה, שכשאנחנו עוטים טלית, או עוטים לא משנה מה, באיזה תרבות אתה, אתה עוטה את המטען. אז המטען גם מחשמל שם. תקשיב, במפגש הבא שלנו, אנחנו קצת נדבר, כמובן שנשוב נצא מתוך ציטוט חדש של מאסטר דוגן, אבל... נדבר קצת על המפגש הזה של מזרח מערב ומה זה עושה. תודה okay. רבה לך, גיל אלון. תודה, תודה רבה לך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני, זן מאסטר דוגן. שלום לנזיר גיל אלון. לא נזיר. <laughs> שלא יטעו לחשוב, מעולם גם לא רציתי להיות נזיר. וכשהתהדרת וכש... בגלימה, מה, מה, זה, מה זה אומר? זה אומר שאתה מוסמך להיות מורה באסכולה הספציפית הזאת. 
אתה לא, אני לא לובש את זה ביומיום שלי, כן. אני יודע שעשית מסע בהמון מנזרים, שאתה ביקרת בהמון מנזרים. נכון. זה, זה חלק מההכשרה? זה חלק מ... למה? אני, אני יותר בכיוון של אוטודידקט, אני הולך לאיפה שמעניין אותי. ואני רציתי, לא הספיק לי את הניסיון בזן, אני רציתי להיות במנזרים אורתודוקסיים של הטראבדה, אני רציתי להיות במנזרים טיבטיים, הייתי בקוריאה, במנזרים של קוריאה, אני רציתי לדבר עם אנשים, לשבת איתם ולשאול שאלות נוקבות. ולכן בכל המקומות האלה, כל פעם שהגעתי ונגיד היה שלושה חודשי שתיקה, לא הצטרפתי. בהתחלה, כי רציתי לדבר, רציתי לשמוע חוויות אותנטיות אמיתיות של הנזירים, של אב המנזר, של מי שיכול היה לדבר איתי. שתיקה אצילית זה משהו שחווית גם לאורך זמנים ארוכים? מה זה שתיקה אצילית? מה זה אצילית? שתיקה אצילית? זה מונח, זה מונח מודסטי ידוע, שתיקה נאצלת. נאצלת. אני מדבר עליה, על ויפאסנה ארוכת ימים. את הוויפאסנה הספציפית של גואנקה של עשרת הימים לא עשיתי. אני מכיר היטב את משנתו, אבל כן, זאת אומרת, ריטריטים של שתיקה, בטח, בוודאי. כמה ארוכים. כמה ארוכים, הרבה. הרבה. וגם הרבה פעמים לקחתי את עצמי, לא במסגרת רשמית, לכל מיני מקומות שקטים בשביל להיות שם בשקט, כן? טוב, אז בואו נצא לדרך. נצא. הנה, למשל, כל הפתיח שלי, יכולתי לשתוק אותו, ולא היה קורה כלום. ודיברתי אותו, בסדר. כי זה היה, אתה יודע, כמו... איזה משקל הרמת במכון? כאילו, זו השאלה של... כן. במסע הזה, החלקים שלי קשים במיוחד, הם שתיקות ארוכות טווח, וזה רציתי לדעת כמה אתה מרים, הבנתי שאתה בסדר. בשיח הקודם שלנו דיברנו על מזרח מערב, ועל המפגש ביניהם, ועל ההבדל ביניהם, והבטחת לנו שהציטוט שהיום נביא לכאן ל... שולחן ולמיקרופון, ייתן לנו תשובה, אז בואו נתחיל איתו. אוקיי. נזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? עונה המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה הערים, הנערות והאדמה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. אי אפשר להאמין את, ה, את הגאונות של המאסטר הזה. פשוט <laughs> <laughs> לא יתואר. תראה, <laughs> אפילו לא, אמרתי בפתיח שאנחנו מדברים פה היום, כי יש כאלה שהצטרפו אלינו, זה הרגע, אנחנו מדברים על, על זן מאסטר דה דוגן ותורתו, וגם הציטוט הזה הוא שלו. טוב, עכשיו אישרנו קו, אפשר להמשיך. במסעותיי הייתי באוסטרליה, ובאוסטרליה אה, עשו כנס והפגישו פילוסוף אבוריג'יני עם רב יהודי. והנושא שהם היו צריכים לדבר עליו זה אדמה. הפילוסוף האבוריג'יני בא בתפיסה אני האדמה, והרב היהודי בא בתפיסה האדמה שלי. לא היה אפשר לגשר ביניהם. 
זה, אני, הנה דוגמה למה שהקטע הזה מעלה. זאת אומרת, הנזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה שייך לנו? מה זה הטירוף הזה? זה הרי מטורף לגמרי. מה זאת אומרת ההר שלי, האדמה שלי, הנהרות שלי? הרי בגלל זה אנשים הורגים אחד את השני כל הזמן. נכון? עכשיו, תמיד אני אומר, תדמיינו רגע את הכדור הארץ הזאת, הארץ הזה, לפני שהופיעו עליו בני אדם. הוא חי מיליונים של שנים יפה מאוד לפני שהתחלנו להגיע ולעשות בעיות. תדמיינו שאין אף אחד. האדמה של מי? האדמה היא של מי? תראה, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות אל הרב, שהוא מדבר על היציאה מגן עדן, ושהאדמה ניתנה לנו לשלוט בה, לרדות בדגיה ול... כן, אם לוקחים את זה מילולית ופשטנית, אז זה מה שהוא יחשוב. שבאמת משהו יכול להיות שלך. עכשיו, שום דבר לא יכול להיות שלך. עכשיו, מעניין שכל התרבויות מדקלמים, מדקלמות את זה נורא יפה. הגענו לעולם ערומים, ונצא ממנו ערומים, וכלום לא שלנו, אבל זה לא מיושם. והנזיר הזה, שהוא אמור להיות נזיר זן, שואל את הש... זאת אומרת, איך אני יכול לשייך את כל זה לי? <laughs> מה זה צריך להיות? כאילו, שזה דבר שלהרבה אנשים בהרבה תרבויות זה מובן מאליהם. האדמה שלי, ואני מגבה את זה בתירוצים. הקרבתי על זה, הבטיחו לי את זה, דם נשפך שם, כל מיני כאלה שגורמים לשקר הזה להתקיים, שמשהו יכול להיות שלך. ובייחוד משהו שהוא הטבע. תראה, בדרום אמריקה יגידו אחרת, יגידו לך פאצ'ממה, ידברו על פאצ'ממה ועל ימי האדמה, וידברו על נקמתה, כשאתה לא מתייחס אליה יפה, מדברים על סביבה, שזו התייחסות, התייחסות קצת אחרת, הם, 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 הם מקנים לה חיים. ברור, אבל היא לא שלהם. היא לא שלהם, לא שלהם. יש לה, זאת אומרת, הקניית החיים שכביכול הם עשו ובאו המיסיונרים וקראו לזה עבודת שטן, הרי מדובר פה על תדרים אנרגטיים בעצם, שאחר כך הלכו וכמובן עברו איזו השחתה מסוימת, כמו שקורה בכל הדברים, אבל מדובר פה על להתחבר ולהקשיב לאנרגיות, ולא לנכס את הדברים אליך. אז עונה לו המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים לנערות ולאדמה? זאת השאלה. אתה שייך אליהם, לא הם שייכים אליך. זאת הייתה התשובה של, שהיו צריכים לתת בגלזגו. כי אם מבינים את המשפט הזה, מבינים מה זה, מה זה סביבה והמקום שלנו בתוך הסביבה. שום דבר לא שייך לנו, ואנחנו... אבל יש לנו יכולת לקלקל. נכון. ובגלל היוהרה הזאת שלנו, שאנחנו חושבים שזה שייך לנו. אז אם רוצים חיבור לכאן ועכשיו, אז נוכח מה שקורה בעולמנו, פה זה נכתב ב-1200, והנה זה... רלוונטי. רלוונטי לחלוטין. עכשיו, לא רק זה, הוא אומר כאן, אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה ההרים, הנהרות והאדמה, מה זאת אומרת אנחנו זה ההרים? זה כמו שדיברנו בקודמים שלנו, זה אותה אנרגיה. המדענים פתאום אמרו, אנחנו עשויים מאותו חומרים שעושים הכוכבים. 
עשויים הכוכבים, שזה היה איזה מין תגלית כזאת. בשביל הזן זה לא תגלית, זה בסיס ברור ומובן מאליו, שזה אותה אנרגיה. עכשיו, אז אנחנו זה ההר, אנחנו זה האדמה, אנחנו זה המים, זה לא שלנו. והוא אומר, למרות שאנחנו זה פשוט אנחנו, מה זה אנחנו פשוט אנחנו? שאנחנו פשוט ההר, אנחנו פשוט הנהר. אנחנו, הכי פשוט אנחנו האדמה. זה אותו, אותה אנרגיה, אותם חומרים. הוא אומר, למרות זה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. זאת אומרת, לא משנה אם תגיד האדמה שייכת אליך, או אתה שייך לאדמה, שזה כביכול יותר טוב, גם זה סוג של השתייכות שיכולה להגביל אותך. כל השתייכות מגבילה. עכשיו, זה דבר, אמירה מאוד חזקה, מפני שבכל התרבויות, על פני הפלנטה הזאת, בכל 195 המדינות היום על כדור הארץ, מחנכים אותנו לערכים מאוד חשובים, שייכות, זהות, אמונה. ו... כי אלוהים מעורב. אלוהים מעורב, אבל אפילו אם אלוהים לא מעורב, בתרבויות שאין אלוהים, שייכות, זהות ואמונה. לא רק זה שחושבים שהם ערכים חשובים, אם למישהו יש בעיה עם הערכים האלה, צריך לעזור לו לחזק אותם. ולפי התפיסה הזאת, הערכים האלה הם שורש כל הרע. אנחנו במעגל הסמסרה של הסבל המטורף בגלל השייכות, בגלל הזהות ובגלל האמונה. בגללם אנחנו בתוך זה, זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת. מה זה שייכות? כשאתה משתייך למשהו, בין אם זה עם, מיעוט או מועדון בסופר פארם, זה לא משנה. כשאתה משתייך למשהו, זה אומר שאתה לא שייך למשהו אחר. אתה מפריד את עצמך. וכשאתה מאמין במשהו, זה אומר שאתה לא מאמין במשהו אחר. וכשאתה מזדהה עם משהו, זאת אומרת שאתה לא מזדהה עם משהו אחר, ישר אתה עושה צמצום, ישר אתה מפריד את עצמך, וזה תחילתו של קונפליקט. כל עוד יש שייכות זהות ואמונה, לא יכולה לבוא הרמוניה. זה בלתי אפשרי. ופה, ולכן הוא אומר, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות, כי השתייכות זה דבר מגביל, זה לא משנה למה. אם זה לעם שלך, או למועדון רוטרי, או לקבוצת כדורגל. ברגע שאתה משתייך ונותן להשתייכות הזאת חשיבות, אתה מתחיל מעגל סבל איום ונורא. גיל, איך אתה מגדיר את עצמך בכל מה שנוגע לבודהיזם? מה אתה? מי אתה? אם אני מוכרח לשים איזו הגדרה באיזה מקום שצריך לכתוב את ההגדרה... אתה יודע לקראת מה אני חותר. כן, אז אני כותב מורה לפילוסופיה של הבודהיזם. או התואר הרשמי זה אין מאסטר, אבל זה לא, זה לא אומר כלום. זה לא אומר שום דבר. זה לא השתייכות? זה לא. מבחינתי זה לא. זאת אומרת, אתה יודע, יש כזה משחק שצריך להגיד שאתה במאי, שאתה שחקן, בסדר, זה שם המשפחה שלך, אז מה? הב... זה לא הבעיה, תראה, זה... הבעיה שאתה משחק בקבוצת כדורגל מסוימת, זה לא הבעיה. הבעיה שאתה עושה מזה עניין. תתאר לך שאני אומר לך, אני, בכל המהות שלי, ארלוזורובי. ואני שונא את הבוגרשובים. אין להם זכות קיום. הרי היית חושב שאני מגוחך. אבל זה מגוחך גם ברמה לאומית. זה אותו דבר. שאני עושה מזה עניין, כאילו. 
אני לא יודע למה אתה חתרת עם הארלוזורוביות, אבל ראיתי עכשיו סרט דוקומנטרי על רצח ארלוזורוב. אה, לא על זה. לא על זה, לא, אבל שם העניין של ההשתייכות הוא מאוד גדול. רצח ארלוזורוב ככה. מאשימים ברצח ארלוזורוב את הרוויזיוניסטים שהם הרגו אותו בגלל המאבק במפאי. אומרים על בן גוריון שהוא ראה בארלוזורוב מתחרה. אז הוא גרם לו. הערבים, כמובן, מסיבותיהם שלהם, והאנגלים רצו לסכסך בין הרוויזיוניסטים לבין המפאיניקים, והם, זאת אומרת, מכל הכיוונים, והכול משחק של השתייכויות. השתייכויות וזהויות. וזהויות, וחלק מזה דם רע שממשיך עד היום. בקיצור, הוא היה חכם, השתייכות מובילה לאסון. אסון. עכשיו, בתהליך הרוחני מגיע רגע שלא מעניין אותך מי אתה. זה, זה כמו שלא מעניין אותי כדורגל, ואני בכלל לא מפנה לזה שום אנרגיה ושום תשומת לב, ככה נהיה, לא מעניין אותך מי אתה. לא מוצא ולא השתייכות אתנית ולא... שום דבר, כלום. לא מעניין אותך מי אתה. אתה עושה את מה שאתה אוהב בזמן שיש לך פה, וזהו. וזו אה, הקלה עצומה. זה כמעט הערה. אני לא... גם בזן אומרים שכשאתה מגיע להערה, אתה מגלה שאין כזה דבר הערה. תקן אז... אותי, בדיוק, תקן <laughs> אותי. דוגן, נדמה לי שקראתי איזה ציטוט עליו, שהוא אמר שכשאתה מגיע למה שנקרא הערה, במירכאות, אתה עדיין על גלגל, אתה עדיין בסמסרה. אתה ממשיך... זה לא עושה לך... אתה לא מכיר את זה. אני מכיר את זה. זאת אומרת, קודם כל במסורת הזן, לא רק אצל דוגן, כל הזמן יש סיפורים, לפי התפיסה הזאת, בייחוד לפי תפיסת הסוטו, אחרי ההערה יש לך עוד עבודה. ולכן רבים הסיפורים, מה עשית לפני ההערה? חטפתי עצים, שאבתי מים. מה עשית אחרי ההערה? אני חוטב עצים ושואב מים. זאת אומרת, אין הרבה הבדל מהבחינה הזאת. אתה רק כנראה רואה יותר את השקרים, ולא משתף איתם פעולה. השתייכות מגבילה. מגבילה. השתייכות מגבילה. לא, כי הוא לא נותן לה בוצה. אפילו שאנחנו כבר יערים, ואנחנו הנערות, ואנחנו האדמה. לא, 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 לא. אסור לנו, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. אז איפה אנחנו שמים את עצמנו? איפה שאתה? זאת אומרת, מה איפה שאתה? אתה חלק מההוויה. וזהו, אם יש איזו השתייכות, אז אני, אני אישית מוכן לקבל למין האנושי, שגם זה הגבלה. אתה שייך להוויה, למה שיש, אם יש בכלל שייכות. יש לו גם לדבר על, על מה שיש עכשיו, על start where you are וכאלה? מה זאת אומרת, של, של להתחיל את הדרך הרוחנית מאיפה שאתה, אתה מתכוון? כן. כן, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם אין סוף פעמים זה לבסס... את הרצון לאמת. כי העבודה הרוחנית צריכה להתחיל עם מחויבות, לא חוג חובבים. אתה מתחייב לאמת כמקום גבוה באג'נדה שלך, אם לא הגבוה ביותר. ויוצאים לדרך, ועושים עבודה. עכשיו, אני רואה את זה גם בלימוד שלי של דיסציפלינות אחרות. זה המהות. יוצאים לדרך ועושים עבודה, בלי פשרות. באופן בלתי מתפשר. כן. יש לנו עוד ארבע דקות? מה אמרת? 
ארבע כן. דקות תמימות. אז אני אתן למורה האזן להוביל אותנו כדי... תראה, בסוף יש רצון למאזינים שלנו. מלבד העונג האינטלקטואלי, יש להם רצון להפוך את השיח הזה לפרקטי. ואני יודע שזה לא המקום שאתה אוהב להיות בו, אבל קח את זה לעצות ליום-יום, עצות לחיי היום-יום. מה אנחנו עושים עם זה? אני כן אוהב להיות במקום הפרקטי, כי בתפיסה הזאת אין טעם לכל הדיבור אם הוא לא הופך לפרקטי, אם הוא לא מתרגם לפעילויות היומיומיות, אוקיי? עכשיו, כל אחד יש לו את הדרך שלו. דרך האמצע הבודהיסטית היא לא דרך... שמישהו קבע ואתה רוכב עליה, זה משהו שאתה מחפש ומוצא ומגדיר מחדש תוך כדי הליכה. אבל מבחינתי הפרקטי זה כל הזמן לשאול למה אני עושה את מה שאני עושה? כי כולם עושים? כי ככה נהוג? כי ככה אמרו לי? מה, למה אני עושה את מה שאני עושה? בפילוסופיה היהודית הלא פופולרית, זאת המשמעות של עבודת אלילים. לא שאתה משתחווה לפסל, אלא שאתה עושה מעשה עיוור. כשאתה עושה משהו, כשאתה לא יודע למה אתה עושה את זה, כי כולם עושים, כי ככה נהוג, ובעצם אתה לא מבין. וכל מעשה עיוור הוא שורש האלימות. מזה זה מתחיל, זה לא בא פתאום בהפתעה מהמאדים. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים אותו, על עיוור, כי ככה אמרו לנו נהוג, מקובל, ככה כולם, אני לא רוצה, לא נעים לי, אני לא רוצה שיתרגזו, כל מיני כאלה. המפתח להשתייכות יהודית זה נעשה ונשמע. נעשה, 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 ואז אולי נבין דרך הרגליים. אז אני מפרש את זה אחרת. אני חושב שמשמעות הביטוי הזה זה נעשה ותוך כדי זה נשמע. זה אונליין, ביחד. לא קודם תעשה ואחר כך תשמע, תעשה ותשמע באותו זמן. תעשה ותקשיב למה שאתה עושה, תראה למה אתה עושה. ככה אני מפרש את המשפט הזה. שזה נורא יפה, אבל לא, 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 לא בטוח שלכך התכוונו בזה. לצערי, אני לא יכול לראיין את מי שכתב את זה ולשאול אותו. אז נשארה בכל מקרה רק פרשנויות. אבל נשארו המטיפים הנוכחים, הרבנים שמעבירים את זה. בסדר, גם הם מפרשנים. השאלות מפחידות הרבה פעמים, מנהיגים רוחניים, הן מפחידות. אני חושב עליך, מגיע למנזרים, אמרת, שואל שאלות, אמרו, הנה, המעצבן ההוא שהיה במנזר ההוא, מגיע לפה והוא הולך לשאול פה שאלות מאוד קשות. יצאה לך? יש לך שמועה כזאת? בניו זילנד, אחרי שעשיתי טור של מרצה אורח בכל קבוצות הזן בניו זילנד, הסתבר לי אחר כך שיצא לי שם של שובר מוסכמות. כי שברתי גם את מוסכמות הזן, כי גם בזן יש מוסכמות שמעצבנות אותי. אז, ואני חושב שהזן הרבה פעמים שוכח שהוא בעצמו כלי לשבירת מוסכמות, ונהיה בעצמו מוסכמה, ושוכח לשבור את הכלים של עצמו. הכוהנים זה כלי אה, זני? כן, אבל הוא ב- לא ב- רק בזן, הוא נמצא בדיסציפלינות אחרות גם כן, אבל הסיפור הזה, או החידה, שהפואנטה שלה משאירה אותך בפה פעור, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא שעשוע אינטלקטואלי, זה רעידת אדמה, וזה תפקידה לדעתי. כן, ברעידת האדמה אנחנו אה, נעצור. ונגיע למפגש החמישי והאחרון עוד מעט, עוד מעט ניפגש. תודה. רבות הדרכים, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... 
טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן. שלום לך גיל אלון. שלום דליק. טוב, אנחנו במפגש הבינתיים האחרון, החמישי, ו... טוב, אני אקרא ואז אני רוצה להגיד משהו. ככה זה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות. להתנסות באין ספור אמיתות זה לאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם. לאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. טוב, אז אני... אני אשאל אותך, האם, האם הזן בודהיסטים הם לא חבר'ה ממזרים, אנרכיסטים? שבאים ליצור אה, לנו תודעה חדשה על ידי שבירת המוסכמות בכל מחיר, האם אין פה איזשהו תרגיל מחשבתי שהם, אה, שהם עושים? האם אתה לא רואה את ההונאה הקטנה שם? אני לא חושב שזאת הונאה. זאת אומרת, אנשים בקלות יכולים ליפול לשעשוע האינטלקטואלי בלבד ולא לעשות את העבודה באופן פרקטי ולראות באמת מה הולך שם. עכשיו, העניין הזה של שבירת מוסכמות, ראיתי אצל מאסטרים גדולים אחרים שהם גם לא זן, אצל הסופים, מאסטרים יהודים כאלה, אני ראיתי את זה אצל הפילוסופים המאורים בניו זילנד, ואצל הפילוסופים של הוודו באפריקה, שגם שם חוויתי. זאת אומרת, העיקרון הזה של לבחון כל קונספט במיקרוסקופ אטו, אטומי, ולהפוך כל אבן על פיה ולראות מה יש מתחת ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בעבודה הרוחנית. יש כל מיני עבודות רוחניות שעיקרן אמונה וללכת אחרי משהו בלב מלא וכולי, <אח> זה לא התפיסה הזאת. אנחנו לא שם, אנחנו בפילוסופיה. תראה, נכון. אי פעם מורה לפילוסופיה. שהביא טרנזיסטור כאלה, מה, אתה יודע, של שחורי האור הענקים האלה שהולכים איתם כן. לראש, שם את זה, שם מוזיקה בעוצמה די גדולה והתחיל ללמד. ואז אמרו, אתה מוכן להחליש? למה? והתחיל שיח, האם זה באמת מפריע או האם זה לא מפריע? יכול להיות שהטרנזיסטור הזה שעובד במלוא העוצמה, הוא מסייע לנו בלימוד שלנו. אני... וזו הייתה שאלה מעניינת ולא ברורה, לא הייתה תשובה. התחלנו עם תשובה, זה היה חד משמעי, אבל אחר כך פתאום השעה, שעת הלימוד הזאת הפכה לחוויה, החוויה התחברה לתוכן, התוכן נקלט, אם אתה רוצה, היה, בו, היה פה אלמנט תיאטרלי שנכנס לתוך הסיפור, והעניין הצליח. אני שואל, האם מורה הזה לא עושים משהו דומה? כל המורים באשר הם, לא רק מורי הזן, שמתעסקים בלבדוק את ה... התניות שלנו, מתעסקים בכך שאחד מהכלים הוא לשקשק את כל התבניות. והשקשוק הזה צריך לבוא הרבה פעמים עם איזה שוק בשביל שתתעורר. אתה קורא סיפורים של הבעל שם טוב ונחמן מברסלב, האמיתיים, לא כן. הפרשנויות עליהם, כל אחד מהם זה שוק. 
זה דבר שיכול להפוך לך את העולם בשנייה. רק אתה לוקח את הסיפור של ברסלב על השיגעון, זה, אתה צריך סמינר בשביל זה. עכשיו, לא רק זה, עושים את זה המאסטרים הסופים, עושים את זה המאסטרים הנוצרים, ב, שוב, בפילוסופיה הלא פופולרית. עושים את זה האדווייטה ודנטה של ההינדואיסטים, עושים את זה. והכל בשביל שתהיה צמיחה, ולא רק בשביל... להתחכם. להתחכם. אז בואו נתחיל ללמוד את הסיפור הזה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. אוקיי. אז קודם כל, בחצי הראשון של המשפט, ברור שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את עצמנו. אבל זה לא רק זה, עצמנו זה כל מה שיש. כי שוב זה חוזר אל העניין הזה, תפיסת האחדות שנמצאת בהרבה פילוסופיות, שהכל זה אותה אנרגיה. אנחנו ערים, ערים זה אנחנו ערים. בדיוק. אז ברגע שאתה לומד, מאסטר דוגן אומר בתחילת השובוגנזו, כשאני יושב בזאזן, כל העולם יושב איתי. זה לא שהעולם עוצר ועכשיו יושב למדיטציה, אלא פשוט החיבור הזה קיים כל הזמן, זה אותה אנרגיה. עכשיו, אז זה קודם כל, כשאני לומד את הבודה, אני לומד את עצמי, סבבה. עכשיו, איך הוא ממשיך הלאה? וללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. זאת אומרת, מה זה לשכוח את עצמנו? לשכוח את כל ההגדרות האלה. מה זה אתה בכלל? הרי הכל זה כל מיני תבניות שאנחנו עשינו. השאלת הכוהן, אחד הכי מפורסמים, חידות הזן הכי מפורסמות בזן, זה מי אתה? אז נגיד שמורה שואל אותי מי אתה? אז אני אומר... אני גיל והשם משפחה שלי אלון ואני שחקן, תעזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה הטלפון שלי, זה הקרדיט קארט, אומרת, תעזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה התעודת זהות, זה הכתובת, אומרת, תעזוב את זה, מי אתה? אז אומר, אוקיי, אני זה האני מאמין שלי, הרגשות שלי, התחושות שלי, אומר, למי יש רגשות? אז אני אומר, לי, כן, מי זה זה שאומר לי, גיל? למי קוראים גיל? ולמה הוא הביא אותי? למקום שאין לי יותר תשובה. אני נשאר... לא יודע מה להגיד. לשם רוצים לקחת אותך מעבר... לאין אני. מעבר לכל הקונספטים. עכשיו, האין אני זה לא ואקום. אז זה נאמר מאוד יפה. יש אני, ויחד עם זה ובאותו זמן אין אני, וזאת לא סתירה. תראה, התשובה של הבודהיזם בדרך כלל זה יש הרבה אני שמתחלפים כל הזמן. זאת אומרת, שמשתנים, שזורמים, יש זרימה של אני. אני עכשיו, אני זה, אני בעוד רגע, אני בעוד זה, זה, כי אולי כאמצעי לימוד, כי אי אפשר לבטל את האני לגמרי. נכון, זאת אומרת, יש, יש כל מיני פרשנויות, אבל גם אם אתה מגיע לזה שאין אני, מי זה שהגיע לזה שאין אני? נכון? כן, כן. זאת אומרת... אנחנו חזרנו לכוהן. בדיוק. כן. אז השאלה, אז, אז מה שהוא אומר פה, תשכח את עצמך מהכוונה אחד. תעזוב אותך מהגדרות של מי, מה מגדיר אותך. תרד מההגדרות האלה, כי זה לא חשוב, זה אחד. ודבר שני, בפשוטו כמשמעו של הדבר, ת, אתה רוצה ללמוד את עצמך? כנס לדבר ותשכח מעצמך. זה כמו שאתה אומר, אתה, אתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב, ששכחת מעצמך, נכון? תיכנס לזה באלף אחוז של העניין, מתוך התשוקה הזאת ללמוד. ת, תיעלם, תיטמע בתוך העניין. זה, גם זה יש לו את המשמעות הזאת של תשכח את עצמך. ואז הוא אומר, לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות, שזה מדהים, כי יש לזה גם כמה משמעויות. כשאתה שוכח את עצמך, זאת אומרת, גם 
מהבחינה הזאת שעזבת את כל מה שמגדיר אותך, וגם זה שאתה נכנס למשהו באלף אחוז עד שאתה שוכח את עצמך, בדבר הכי פשוט של העניין הזה, אתה פתוח לאין ספור אמיתות. עכשיו, מה זה אין ספור אמיתות? קודם כל, כל מה שיש ביקום זה חלק מהאמת. אז אין ספור אמיתות, זה אחד. אבל שתיים, מה שפה רדיקלי, זה בדרך כלל אומרים לך, אם אתה לומד זן, תלמד רק זן. אל תתעסק בדברים אחרים שלא יהיה לך בלבול. למה? למה? אתה מבין, זה, זה הרבה פעמים, ואתה רואה את זה גם בשטח, קהילה שמתרגלת זן, לא מזמינה לפעמים מורה טיבטי ללמד. נכון? קהילה שלומדת בודהיזם טיבטי לא, מלמד, לא מביאה מאסטר הינדי ללמד. למה? פעם אחת, תעשו קצת החלפה, תלמדו אחד מהשני. כל אחד סגור לו בתוך שלו, ולא רק זה, אתה, אתה נהיים צרי מוח, למרות שמדברים על דברים ברומו של עולם. ולכן הוא אומר, תשכח מעצמך, ולשכוח מעצמך זה להתנסות באין ספור אמיתות, כי אין... אי אפשר לספור את האמיתות. ולכן אני גם אומר הרבה פעמים לתלמידיי, לכו תנסו הכל. הכל, כל מה שקורה לכם תנסו. כי הרבה אומרים, לא, 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 זה ייצור איזה בלבול, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ולדבוק בדבר הזה, זה הדרך הנכונה. אני אישית לא מסכים עם זה, ואני שמח שגם דוגן לא. איך שאני מבין את הטקסט הזה. ובשורה הבאה אומר דוגן, טוב, דיברנו על בעצם להתנסות באין ספור אמיתות. כן. שזה מה שמאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם. כן. ולאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני, אומר, להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. מה הוא מתכוון לאורך זמן? כן, שזה, ככה אתה חי. ככה אני מבין את זה. זאת אומרת... מה זה לגרום לתודעה ולגוף שלך להיעלם? אתה לא יכול להעלים אותם. אבל אתה צריך לזכור שגם גוף ותודעה זה גם המצאות שאנחנו, קונספטים שאנחנו עשינו. זאת אומרת, חלוקה של גוף ותודעה, רוח ונפש, רוח וחומר, מחשבות ורגשות. לפי תפיסת הזן זה הכל אה, חלוקות שרירותיות. רואים שאתה בודהיסט, לא אמרת נשמה לרגע. כן, וגם נשמה, אנחנו המצאנו. <laughs> גם כן. <laughs> עכשיו, לך תדע אם יש, אם אין, מה אני יודע, אני לא יודע. אבל מה שהוא אומר פה זה שגם תודעת העולם והגוף של העולם זה שוב במסגרת הקטגוריות. יש מדיטציה נורא נחמדה, שאתה יושב במדיטציה ואתה מנסה לראות בדיוק, בדיוק, בדיוק הכי מרבי איפה אתה נגמר והעולם מתחיל. איפה, איפה, באפידרמיס של האור, בסערה, איפה הסוף של אני והתחלת העולם? וכמובן שאתה לא יכול. כי זה אוברלאפ, זה הכל אחד בתוך השני. ולכן, המקום הזה שאתה מוריד את הקונספטים ומוריד את מה אמור להיות והקטגוריות למיניהם, עכשיו, המוח שלנו בנוי מקטגוריות, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי קטגוריות. נכון? זה בלתי אפשרי. המוח גם כל הזמן משווה, הוא לא יכול שלא להשוות. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמכל קטגוריה אנחנו עושים עניין גדול. אנחנו לא אומרים, אה, זה שחור, זה לבן, אז מה? מה אכפת לי? מה זה משנה? 
עושים איזה לא, 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 שחור, זה אומר ככה, לבן, זה אומר ככה, אם אתה ככה, זה אומר את זה, ואם זה זה, זה אומר את זה. אז לעובדות מצמידים ערכים, וחושבים שהערכים זה העובדה. ואז גם זה תורם למעגל הסבל. ולכן אומרת, תז... להוריד את זה. תתנסה בהכל ותוריד את הדברים. חוויה, זהו. שמע, חוויה איתך. <laughs> אם אנחנו צריכים, אנחנו בפרק החמישי, ואם אנחנו רוצים, הנה שוב, אני נכנס לתוך שבלונות מוסכמות, וזה, אז רגע, לאיזה סיכום, אנחנו בסוף הדרך. איך נסכם? איך נסכם? איך נסכם את תורתו של הענק הזה, של הפילוסוף הזה? איך נסכם? אני יכול... להגיד כתלמיד, אבל רק אחרי שאתה תגיד כמורה. אני, מבחינתי, המשפט שהוא חוזר על עצמו, כל, על זה כל הזמן, של לבסס את הרצון לאמת. Establishing the will to the truth. הוא חוזר על זה כל הזמן. שעבודה, לבסס את הרצון לאמת, לא לוותר שם. הרי... את המילה פילוסופיה שהמציא פיתגורס, שלצערנו זוכרים אותו רק בגלל משפט פיתגורס, אבל המתמטיקה הייתה עיסוק צדדי שלו, הוא היה פילוסוף. גם שם פירוש המילה אהבת האמת ואהבת החוכמה לא הייתה כוונה לשכב על המיטה, להסתכל בתקרה ולהתפלסף. הפילוסופים היו יוצאים לשוק, עוצרים את הבן אדם באמצע הקניות ומאתגרים אותו בשאלה שאין לה תשובה. בכוהנים, יוונים ורומים. זאת אומרת, אם אתה עולה על הדרך הרוחנית, זה עבודה. זה לא אה, הובי בזמן הפנוי. אתה יכול לעשות את זה ככה, אבל זה לא, לא מתקדם הרבה. ואני חושב שהוא ההשראה הגדולה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולבחון את הכל ולהפוך את הכל על פיו, לראות מה יש, האם זה באמת ככה. אז אני אגיד לך מה אני לוקח. וזה נשמע כמו הפוך ממה שאתה לוקח, אבל זה לא. אני לוקח למפגש הראשון שלנו, הזכרנו אותה לשבט שלו. ואת זה אני לוקח. את זה שאתה יכול אה, במדיטציה, או לא במדיטציה, או איך תקרא לזה, או לא קורא לזה מדיטציה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לשבת, ומה שקורה, קורה. נכון, אז זה לא הפוך. מה שקורה קורה. זה לא הפוך, מפני שכשאתה יושב בישיבה הזאת, לא, כשדיברת על מאמץ, זה כאילו ישיבה ללא מאמץ. לא הזכרתי מאמץ, הזכרתי מחויבות. מחויבות. מחויבות, זאת אומרת, לבסס, לדעתי לא, מפני שאם זה מתוך תשוקה, passion, למצוא את האמת, הרי זה מה שהוציא את בודה מהארמון שלו, התשוקה למצוא את האמת, הוא רוצה לדעת מה קורה פה. אז אם יש מחויבות לזה, אז באמת כשאתה יושב, כל מה שדיברנו עליו בחמישה פרקים, בעצמו יבוא לישיבה. <laughs> כל אחד בקצב שלו, בדרך שלו. טוב, אז חברים, שבו. <laughs> והמון תודה לך, גיל. המון תודה, תודה לך. במפגש שלי אני מכיר את עולמות, העולמות האחרים שלך. היה כיף גדול ללמוד פה, תודה רבה לך. גם לי היה כיף. תודה רבה. תודה. תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, האחת והיחידה. 
ותודה רבה לבית הזה של מהות החיים שמאפשר לדברים האלה להישמע.